0: Dit is de C Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. De eerste nieuwspodcast van 2024. Het is zover en dat doen we met Lineke Blijdorp, asieladvocaat en ook columnist van C Vandaag. Zij schrijft aan om een aantal nieuwsberichten te bespreken... die actueel zijn in de christelijke wereld. Lineke, fijn dat je er bent. En nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Of is dat, mag ik dat niet meer zeggen?
1: Ja, natuurlijk nog. Ja? Het is altijd een goed moment om elkaar het beste te wensen. Dat dacht
0: ik ook, hè? Ja. Ben je, je bent het heel hard doorgekomen zo te zien?
1: Ik ben het uh, ja, ik voorzichtig aangedaan. Het is helemaal goed gekomen.
0: Ja, ja. Maar ik heb het idee dat het werk van jou als asieladvocaat nooit stilstaat. Kerst of of. of ik, heb alle
1: dagen, ik heb alle dagen gewerkt. Ja, dat dacht ik al. Echt ja. alle dagen Volgens mij gewerkt.
0: lunch je ook gewoon soms niet. <laughs> het is wel, uh...
1: Ik lunch in de auto. Oh. <laughs>
0: Voor de mensen die uh, niet weten waar, wat jij allemaal bezighoudt. Jij uh, bent dagelijks met cliënten betrokken. En wat voor type cliënten zijn dat?
1: Nou, in principe uh, is het allerlei soorten asielcliënten, maar het grootste deel van mijn praktijk bestaat uit Iraanse bekeerlingen. Ja, dus dat, uh, ik denk dat dat 80% is of zo.
0: Ja, en het zijn er nogal wat, hè?
1: Het zijn er echt heel veel. Ik zou, als ik zou willen, zou ik wel dubbel dubbele aantal kunnen hebben. Maar goed, ja. zelfs voor mij houdt het ergens op.
0: Ja, precies. Ja, asiel is een belangrijk thema voor jou natuurlijk, vanwege je werk. En ik kan me voorstellen dat het ook aan bod gaat komen in onze rubriek... De Ergenis van de Week.
1: Nou ja, kijk, het is een, het is een soort voortschrijdende ergernis uh, die al een aantal weken gaande is natuurlijk sinds de, de uitslag van de verkiezingen. Ik vind het buitengewoon treurig en ook beschamend, echt beschamend. Niet alleen dat we als, uh, als samenleving uh, op, op, op een club als de PVV uh, in zo'n grote getale hebben gestemd, maar ook dat christenen dat hebben gedaan. En ik verwijt wat dat betreft de linkse partijen ook wel dat ze niet een... Um, beter, completer beeld te hebben neergezet. Want mensen stemmen op zoiets... omdat ze kennelijk niet het gevoel hebben... dat ze ergens anders gehoord worden. Maar ik vind het beschamend. En ik vind het ook heel gevaarlijk. Ik maak me echt heel erg zorgen over Nederland.
0: Hm, hm, hm. Ja. En die die ergenisme dan met name in het feit... dat de mensen die keuze hebben gemaakt... of vooral toch dat die partijen dan te weinig naar hen hebben geluisterd?
1: Nou ja, beide. Kijk, ja. ik kan helemaal goed leven met het idee dat mensen echt daarin geloven. Als je zegt, dit, dit is waar ik... Maar het gros van die mensen heeft helemaal dat partijprogramma niet gelezen. Heeft zich er nooit in verdiept. Maar elke discussie komt tegenwoordig terug op asielzoekers. Al gaat het om een trein die niet rijdt of een winkel die dichtgaat. Alles is de schuld van asielzoekers. Dat is heel gevaarlijk.
0: Ja, ja, ja. En... Um... Wat zeg je dan tegen mensen die zeggen: maar ja, Eigenlijk is dit gewoon het resultaat van Rutte die, die dit onderwerp heeft laten liggen die al die jaren lang. Want hij had het ook op kunnen pakken. Dat hij had het op ook thema. op kunnen
1: pakken, dat op moeten pakken. Maar er speelt natuurlijk een aantal dingen. Ze hadden, kijk, waardoor mensen zich er nu vooral aan ergeren, volgens mij, is ook de combinatie hè, van het gebrek aan woningen. Nou, is natuurlijk ook met dank aan de VVD dat dat zo lang is blijven liggen. Um, dus eigenlijk jarenlang VVD-beleid op diverse punten waardoor nu alles clasht en, en een soort instort. Hm. Hm,
0: hm. Ja, en uh, uh, volgens mij is het nu radiostilte... want die, uh, die partijen zijn nu uh, aan de overleg... BBB, NSC, Ja, behalve dan BBV. dat er
1: gister, gisteren of eergisteren... was er een brief uitgebracht, toch, aan de Kamer... Oh ja, de BBV, dat ze, de, de
0: parkeert, parkeert weer ja, een
1: aantal Die parkeert weer een aantal dingen... in de steeds groter wordende koelkast... Mm -hmm. waar ze dus wel blijven staan. Ik bedoel, Een koelkast is een ding waar je dingen bewaart... die je wilt bewaren. Ja, het is ja. niet zo dat die ze van tafel gooit. Dus het blijft nog steeds... Um, wel deel van het DNA van die partij. Bovendien de dingen die nu van tafel gaan, uh, uh, kennelijk, zijn onderdelen die toch al niet haalbaar waren. Mm -hmm. He, dus het, het, toch een soort sigaar uit eigen doos. Mm -hmm.
0: En wat moet iemand als omzicht doen om jouw ergernis een beetje
1: tegemoet te komen? Nou, ik zou zeggen: uh, om, omzicht zou echt ervoor moeten gaan voor de garantie van, van de, 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 de normen en waarden van de rechtsstaat. He, wat hij zelf ook zegt, maar ik hoop dat hij dat ook doet. Ja. Ja. Echt zorgen dat al die dingen, dat je dus met elkaar dat programma doorvloeit En zegt: ja, vrienden, alles wat niet correspondeert met, uh, met normen en waarden van onze rechtsstaat. Uh, die gooien we er gewoon uit en dat benoemen we ook. We nemen daar afstand van. We zitten niet in de koelkast, we nemen er afstand van. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan gaat Geert Wilders niet doen. Want dan is zijn hele partij weg bij de volgende verkiezingen.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C-Vandaag-podcast. Tijd voor het echte nieuws, het harde nieuws. Want uh, <kwijnt> ja, het is, we nemen de podcast op dinsdag op en gisteren was het dus maandag. En toen kreeg ik, kreeg ik de telefoon T.B. Joshua bij de BBC. En ik dacht, oh, dat is foute boel. Tibi Joshua is natuurlijk, uh, staat natuurlijk bekend als profeet... tussen uh, evangelist... overleden overigens in 2021... Hè? maar heeft een bediening opgebouwd... van heb ik jou daar? Het begon met een handjevol vol... voor kerkgangers in Nigeria. Het werden er 50.000... een megakerk... met uh, wereldwijde invloed. Want Mensen kwamen van over de hele ja. wereld naar zijn kerk... Om, om ook voor hen te laten bidden. Dus dat was echt wel iets bijzonders gaande. Uh, ja, maar het was niet alleen maar positief, lezen we bij de BBC. Want uh, het, uh, ja, ik lees over verkrachtingen, over mishandelingen. En dan zijn er niet een paar beschuldigingen, maar tientallen vrouwen. En de BBC heeft twee jaar lang onderzoek gedaan. Dus ze zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. Dus we hebben hier nog wel echt een behoorlijke zaak uh, te pakken. En jij kent tenminste kent. Je kent hem denk ik, niet persoonlijk, maar je weet... je nee. bent op de hoogte van de bediening ja, ja, ja. van ja, ja, zeker. Ja, zeker. Je, je komt ook uit de charismatische beweging. Ja, 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 ja zeker.
1: Ja. Ja. Ja, nee Ik ken hem niet persoonlijk, dat nee. zou het zijn. nee Ik ken, uh, ik ken natuurlijk die bediening... en ja. ik ken ook wel mensen die daar geweest zijn. Uh, ja, schokkend. En je kent ken mensen
0: die daar reizen om voor zich te laten bidden...
1: Of, uh... Niet omdat dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze daar geweest zijn bij diensten. Okay. Om daar gewoon aanwezig te zijn. Maar dat
0: fascineert mij dus. Er zijn dus mensen die denken, die wonen dan in Nederland. Die denken, ik moet naar Nigeria toe. Ja. Omdat er iets bijzonders, een revival gaande nou is. Ja,
1: nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Oh ja. Dat je, dat je omdat als je zelf een hart hebt dat verlangt naar revival, naar opwekking, mm -hmm. Dat je zegt, hé, hey, waar in de wereld is iets gaande? Daar wil ik zijn. Ik wil zijn waar dat vuur is. Ik wil het, het liefde ook een beetje mee terugnemen. Um, dus dat vind ik niet gek. En dus is in, in Nigeria, dat moet je niet, niet vergeten, is al heel lang heel veel revival gaande mm. op heel veel plekken. Natuurlijk ook enorme weerstand, met die vreselijke uh, terreur tegen christenen. Ja, ja. Maar er is heel veel gaande in positieve zin. Ja, maar ja, ja, dus ook dit.
0: Ja, ja. precies. Uh, want wat uh, je hebt een stap terug in de tijd. Hè. Dat was natuurlijk 10, 20 jaar geleden. Toen werd... Uh... Ook door Aoneel en andere mensen die hoog, uh, die hoog aanzien hebben in de, in de christelijke wereld werden toch wel bewonderenswaardig over Tibet Joshua geschreven. Van eh, de wonderverhalen die de wereld ingingen, genezingen die plaatsvonden. Op dat moment, wat was jouw gevoel daarbij toen die verhalen jou ter oren kwamen van die wonderen? En...
1: Um, nou ja, de, hè, dat je denkt, huh, wat is dat? Dat in, in eerste ja. instantie, wat, ja, tien jaar geleden hadden we al wel internet... Maar, ...maar laat ik zeggen, de periode daarvoor... ...natuurlijk op een gegeven moment hoor je dat, je leest daar wat over. Um, ik vond sommige dingen uh, opmerkelijk... ...maar goed, mijn houding is nooit uh, primair van... ...hé, hey, ik snap het niet of ik vind het gek... ...of het, het, het is niet mijn ding, dus is het niet van God... Ja. Dat is, dat is, probeer ik altijd ver van. ik denk, nou ja, als het van God is, dan zal het goed zijn en dan werkt het dat ook uit.
0: Ja, ja. ja, want het ging bijvoorbeeld behoorlijk Afrikaans aan toe af en toe.
1: Hè? Ja, nou ja, kijk, en dat is natuurlijk altijd lastig voor ons als Europeanen. Ja. Welk deel is, is gewoon hun cultuur, hun manier van beleven? En wanneer raakt het aan animisme, aan voodoo, aan mm -hmm. uh, smerigheid? Um, maar ik, wat ik ervan gezien... Ja, kijk, elke bediening heeft natuurlijk gewoon waar ook in de wereld. Heeft het um, ding, onderwerpen waarvan je denkt... Nou, nee, voor mij hoeft dat niet. Er zijn ook andere sprekers uh, waar ik helemaal niks mee heb... die soms in Nederland komen... Hmm. waar iedereen in, in gestrekte draf naartoe gaat. En dat ik denk, nee, erop hoeft niet mee. Maar ik vind dit beschamend, beschamend, beschamend.
0: Ja. ja. Ja, Want het is een heel gedetailleerd verhaal bij de BBC. Er zijn ook allemaal uh, getuigenisverhalen. En uh, één vrouw vertelt dan dat ze eh, de verwachting had dat ze naar een hemelse plek ging, maar dat het ja. uiteindelijk een hel is geworden. En die vrouw was uh, onderdeel van, dat noemen ze dan, een groep discipelen. Uh, en volgens mij had TB Joshua er uh, een stuk of 150. Dat zijn dan vertrouwelingen in zijn omgeving. Die uh, ja, discipelen, het woord zegt het al, zijn eigenlijk een soort intimie. En ja, dan 100, je...
1: 150 intime is dus al. Uh, ja, dat is ook al. <laughs> een ja. soort 150 beste vrienden.
0: Ja, ja, dat bestaat duidelijk niet natuurlijk. <laughs> uh, maar dan ga je ervan uit als het over discipelen gaat, dat je dan samen een Bijbelstudie doet of ja. samen hè, in, in de Koninkrijk actief bent. Maar uh, ja, dit is gewoon een soort van uh, Epstein uh, verhaal. Van, uh, ja, hij is letterlijk dicht bij die dames gekomen. Want het zijn heel veel dames natuurlijk... die tot ja, een groep nou
1: ja, Voorop, Ik was er ja, niet bij. Nee. Dus ik, ik ga er even vanuit. Kijk, mm. BBC is een gerenommeerde organisatie. Ja. En uh, ik heb het, het verslag... niet gelezen. Het, maar ik heb wel... natuurlijk de berichtgeving, maar niet het onderzoek zelf. Maar even ervan uitgaande dat het is... zoals het nu is. Is het... Um, ja, ik denk dat... Het, het, het is schokkend. Het is verrassend. Aan de andere kant is het ook weer niet verrassend. Op het moment dat mensen, leiders of nou christenen zijn of ander soorten geleiders, te veel macht hebben... niet gecorrigeerd worden, ook niet corrigeerbaar zijn... is dit een gevaar wat ontstaat. Dus het is ook iets wat we, denk ik, ook onszelf als christenen... Um, nou, aanrekenen is een groot ding, maar waarbij we toch wel moeten denken... ja, hoe gaan wij dit voorkomen? Ik denk ja. dat dat voor mij is dat persoonlijk het belangrijkste ik, ervan uitgaan dat het allemaal zo is. Het is niet aan mij om die man nu af te branden... om die bediening af te branden, nee. dat ga ik ook niet doen. Dat is aan God, dus tussen hem en God. Um, maar wat doen wij ermee? Is het voor ons de sensatie? Of hebben wij hier in Nederland ook uh, genoeg kerken... waar leiders door het ijs zakken... Mm. omdat ze lopen te vogelen met een andere mevrouw... dan hun eigen mevrouw? Mm -hmm.
0: Ja, ja. Want we hebben het hier over uh, de kerk... waar die leiding aan gaf, het is de Synagogue Church of All Nations... Uh, dat begon dus met een handjevol bezoekers zijn er 50.000 geworden en wereldwijd bereik. En dan denk ik van, uh, eigenlijk is het ook onmenselijk om dan wel zo'n kerkleider te verwachten dat hij dit allemaal kan handelen. Zo'n zo groeien nou ja, het, het
1: vergt, nou ja, niet alleen die groei, ja. maar er zit natuurlijk heel veel omheen. Kijk, op het ja. moment dat, dat er grote dingen gebeuren, mensen gaan, je, je onderwijst, ik neem aan dat hij dat ook zal hebben onderwezen... Um, het is God, het is niet ik ben het niet, het is God. Maar goed, ja, de bottom line is als het bij mij wel gebeurt en bij jou niet... staat er bij mij s'avonds toch een lange rij voor mijn tafel en bij jou een klein rijtje. Dat, is dat ja. zie je al in diensten, dat ja, mensen naar voren komen om te bidden. Gewoon hier in Nederland ook. Laat je bidden door een van de oudsten of door de gastspreker. Nou, iedereen gaat in de rij voor de gastspreker staan. Dus Dat is iets wat kennelijk in mensen zit. Van die, die wil ik. En dan ontstaat er... Een, we, we proberen te leven vanuit eer. Dat is natuurlijk iets anders dan vereren. Um, ja, en, en dan, dan ontstaat er soms een rare dynamiek. Maar dat heeft natuurlijk in de kern ook te maken... met wat iemand zelf um, doet in zijn integriteit. Mm -hmm. Kijk, het, het, een bediening krijgen... Het is natuurlijk niet voor niks dat de, dat de Bijbel zegt... kijk niet naar iemands begin, maar kijk naar iemands einde. We hebben nu zoveel van dit soort bedieningen gezien... waarbij achteraf... Um, bleek dat het verhaal toch iets anders in elkaar zat uh, ja, dat, dat kan gewoon niet meer dat mag, weet je de, je hebt kennelijk dat proces nodig om gevormd te worden en alleen die zalving is niet genoeg
0: Nee, nee, en met zalving bedoel je voor de mensen die de term niet kennen? Ja, zalving ja.
1: is de, de, laat ik zeggen, de kracht van God op jouw leven... Ja. waardoor er soms bij een bepaalde persoon meer dingen gebeuren... door de kracht van God dan bij anderen.
0: Ja, dat hebben we bijvoorbeeld ook over Jan Zelstra gezegd, hè? Ja, ja, uh, ja,
1: maar kijk, van Jan en met alles wat mensen daarvan konden zeggen... Um, er is nooit, ik heb nooit iets gehoord over Jan Zelstra met uh, uh, gelazer over vrouwen of over geld... Uh, nooit.
0: Ja, dus blijkbaar kan het wel op zo'n positie kan, uh, overeind blijven.
1: Het kan, uh -huh. maar dan, dat vergt wel een enorme close band met de heer... Uh -huh. en echt soldaat zijn. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ja, ja, ja. En um, ik vraag me dan af... wat heeft hij te zeggen tot, tot, tot de uh, situatie van de... tot de uh, mensen die in Nederland zich in een, uh, in een uh, relatief grote kerk bevinden. Hè? Want we kennen natuurlijk geen kerk, met 50.000 uh, mensen. Dat is natuurlijk echt ma heel massaal. Ja. Maar wat, wat kunnen die mensen daarvan leren? Mensen die misschien vier, 5000 mensen in de kerk hebben zitten... en ook allemaal aanwas krijgen van, vanuit andere kerk, omdat het daar een levendig uh, boel is?
1: Ja, nou ja, kijk, het, het punt is dat er moet transparantie zijn. Transparantie betekent niet dat je alles met iedereen bespreekt. Dat is dat denkt men soms van, oh ja, dan wordt het allemaal democratisch. Dat heeft er niks mee te maken. Maar leiders moeten ook altijd onderworpen zijn... aan uh, een andere vorm van leiderschap. Noem het apostolische leiderschap. Noem het uh, een bepaalde koffering. Maar uh, leiders in een gemeente die aan niemand verantwoording afleggen... dat is ongezond. En uh, oudste bestuursleden die daarin uh, uh, functioneren... die horen daarop toe te zien. En niet bang te zijn van ja, maar als ik nu wat zeg... dan word ik er zelf uh, uitgeknald. Um, maar ik denk dat dat moeten we beter doen als christenen.
0: En hoe wordt er in de charismatische beweging... over gelijkwaardig leiderschap nagedacht? Is dat nog... Uh, is dat een Moeilijk ding?
1: Ja, dat is wisselend natuurlijk. Okay. Het is wisselend. Um, wat ik ervan zie... Ik, ik, uh, er is denk ik al niet zoiets als één, één charismatische nee. wereld. En ik ben daar zeker niet de spokesperson ja. voor. Maar wat ik ervan zie is dat er kerken zijn... die daar echt heel erg serieus mee bezig zijn. En, um, maar het is iets waar je altijd mee worstelt. Want, uh, want we willen ook een leiderschap... dat ook werkelijk de leiding heeft... He, dus ja. als je, uh, of je nou hebt, meervoudig leiderschap hebt... dus met bijvoorbeeld drie voorgangers... of je hebt gewoon één echtpaar, is het dan meestal. Um, het moet niet zo zijn dat, dat, dat elke week iedereen inspraak heeft... op wat we gaan doen. Dus diegene die die roeping heeft... die heeft die zalving om die kerk te leiden. Maar die moet corrigeerbaar zijn. Het kan, en daar moet een systeem voor zijn. En wat je ziet ook in Nederland als het fout gaat... blijkt altijd dat die systemen er niet waren. Dus wat doen kerken? Pas als het misgaat, dan wordt er hulp gezocht. Dan wordt er, er van... Ja, maar dan is de chaos al compleet. Als je een kerk opzet of je hebt nu een kerk... en je hebt hier geen correctiesystemen voor... zorg dat je dat alsnog uh, neerzet.
0: ja. Ja, het, het, het lastige vind ik altijd aan dit soort verhalen... is vaak ook zo'n revivalbeweging dat ontstaat spontaan. Hè? Ja. En dan moet je op dat moment moet je dan zeg maar de wijsheid hebben als leider. Oh, dat van... is ook zo. En ja. kijk,
1: Het begint natuurlijk, net als bij deze man ook, het begint klein. Ja. En, en Dus dat zie je dan ook. En dan met, met een aantal vrijwilligers. En dan ineens wordt het groter en dan komt er ook een beetje geld. Dus dan kunnen ze het wat uitbreiden. Ja, ja. Um, nou, want
0: de groot, had een groot huis hoor, die, die, die zo. Een Heel groot ja. huis.
1: En, en um, volgens mij ligt die daar ook een soort opgebaard. Volgens mij dacht ik in dat mausoleum. Maar dat weet ik niet zeker ja. meer. Um, of misschien dat dat tijdelijk was. Maar ik, uh, je, je moet... Je moet een systeem daaromheen bouwen. Op het moment dat je groeit, moet je dat professionaliseren.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik doe naast mijn asielwerk, ben ik ook actief. Hè, als, als advocaat in veel kerken. Uh, uh, als er gedoe is, zowel evangelische kerken, maar ook reformatorische kerken. En dit is een terugkomend probleem. Dingen die niet goed geregeld zijn. En dan op een gegeven moment vliegt het gierend uit de bocht. En ja, dan, en dan is alles kapot. Hm? Dan is alles kapot. Het is elke keer hetzelfde.
0: Ja, ja, ja. Ik heb de afgelopen, ik volg een bijbelcursus in vier jaar de Bijbel door. En we hebben de afgelopen maanden gelezen over uh, Sal en David en mm. zo. En Salomo. Maar dan lees je ook dat soort figuren dat echt yeah. helden zijn hè, in, in, in onze ogen als christenen. Die hebben ook een schaduwzijde. Hè? Als het gaat over Allemaal.
1: macht. Allemaal.
0: We zijn zo geneigd om dan toch die verleidingen op ja. te zoeken en te vallen.
1: Nou ja, als je kijkt, Salomo is druk, maar, maar zelfs iemand als Samuel... die het zo goed deed in de ja. tijd met Elie. Hij, hij bleef het ook wel goed doen, maar je ziet dan toch dat de zonen van Samuel... die eindigen eigenlijk net zo verschrikkelijk als de zonen van Elie. Dus kennelijk is het, het is gewoon niet makkelijk. En we moeten daar ook niet geheilig over doen. En als dingen misgaan, is er altijd een, een, een weg terug. Ik weet niet of dat altijd terug is in de bediening, maar er is altijd een weg terug. Weg van herstel. Maar we moeten daar wel serieuzer mee aan de slag. We kunnen niet bidden om opwekking terwijl we dit niet op orde hebben. God ja. kan ons dat niet geven.
0: Nee. Laten we het hier bij Joshua even afsluiten. Uh, want er is meer in de wereld. En helaas ook geen positief nieuws in het volgende uh, blokje. Want we hebben vorige week bericht over de meest voorkomende doodsoorzaak in 2023. Uh, nee, ik zeg het verkeerd. In 2022... En dat was abortus. Uh, want in 2022 werden in totaal 73 miljoen abortussen gepleegd. Het is ook bevestigd door de, uh, de World Health Organization. Dus het is geen vage schatting van een pro-life club. En uh, daarmee is het de meest voorkomende doodsoorzaak. Want uh, daarachter komen, komt kanker met 10 miljoen. Uh, roken met 6,2 miljoen. Het gat is enorm, hè. Als je het hebt over 73 miljoen abortus versus 10 miljoen mensen die sterven aan kanker. Uh, maar het moeilijke is dat zie ik ook in reactie op, op ons bericht... Uh, dat het ook wordt gezien als een soort van framing van pro-life-christenen. Uh, jullie willen gewoon uh, dit nieuwsbericht voor jullie karretje spannen. Uh, want vaak wordt het natuurlijk al helemaal niet als moord gezien... Hè? of dood, uh, of, of moord of Nee, nou ja, dan gezien. heb je aan
1: mij verkeerd, want ik vind dat namelijk ook niet.
0: Nee. Nee. Dus, uh, uh, maar, maar, wat zeg je dan van het feit dat er zo'n nieuwbrief... überhaupt al zeven vandaag verschijnt? Nee, ik vind het goed dat je ja?
1: melk. Kijk, ik, laten we zeggen of het nou 70 miljoen. Kijk, wat is het verschil tussen 70 miljoen en 100? Dat, dat is geen verschil. Uh -huh. Het is niet erger.
0: Eén mensenleven is al dat. te veel, wil je zeggen? Het, het, ja. het,
1: gaat, het gaat om dat er mensenlevens, kinderlevens eindigen, um, terwijl we geloven dat dat niet is wat God had gewild. Dat is de ene kant. Uh, dus dus ik, die getallen zeggen me... bovendien 40 miljoen of 70 miljoen... dat zegt me niet zo... ik mm -hmm. heb daar geen beeld bij. Nee. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Um, maar ik geloof wel dat het belangrijk is... dat er een gegarandeerd recht is... op enige voorziening... Uh, op het punt van abortus. Um, kijk, wij kunnen niet als christen... Um, onze normen en waarden... opleggen aan de rest van de samenleving. We kunnen daar een mening over hebben. We kunnen denken, ik zou het niet doen... Um, maar we kunnen niet namens de rest, aan de rest van de samenleving zeggen... ja, omdat ik dit geloof, moeten jullie dat ook doen. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dat is voor mij als, als nou ja, misschien ook als, als jurist. Ik hou van de wet. Ik hou van het, het feit dat we gelijke rechten hebben in dit land. Dat kan gewoon niet.
0: Maar even los van die, van, die, van die... even een stap terug. Hè? Want mm -hmm. ik, ik merk ook aan pro gisteren, en dat zij, zeg maar, het feit dat, dat dit cijfer... Bij, bij bepaalde mensen niks doet... dat ze dat heel erg vinden. Dat ze zo, want de eerste reactie is heel vaak van... ja, maar de vrouw is baas in eigen buik. Ja. Maar die, die mensen communiceren dit cijfer juist... omdat ze de ernst van, van ja, het ongeboren ik, leven willen Nou ja, Het is ook zien. goed.
1: Ik denk ja. dat ze dat ook moeten blijven doen. Um, uh, ik denk dat het slechtste wat je kunt doen... is het niet meer noemen. Alleen zo'n getal, net als wat ik net zeg... zo'n getal zegt me niks. Ik bedoel, als je, je zegt nu... zijn je 40 miljoen, 70 nee, miljoen? 73 miljoen in 2022 in één ja, jaar tijd. Ja? Maar als je, als je zou zeggen 40 miljoen of 80 miljoen... Um, dat zou ik net zo erg vinden, snap je? Ja. Dus, dus ik denk dat als je impact wilt hebben... dat die getallen... Ik begrijp de gedachte erachter wel, maar ik, die getallen zijn voor mij niet echt heel... Bovendien is ook de, de, heeft de pro-life, dat is natuurlijk gewoon vervelend voor de mensen... In, ook bijvoorbeeld in Nederland. De, de pro-life beweging is natuurlijk ook wel een beetje gekleurd... door de Amerikaanse versie daarvan. Uh, waar, een, waar het eigenlijk gewoon een heel politiek onderwerp is geworden. En waaraan het vasthangt aan dingen waar je denk ik niet aan vast zou moeten knopen. Um, en wat ook altijd een rare discussie is, want de pro-lifers... Ja, zijn dan helemaal, uh, uh, waar ik overigens ook bij hoor, maar is, uh, het leven is heilig, het leven is van God, het leven is van beginnende. Alleen als het dan gaat om de doodstraf, dan zeggen we, nou ja, ja nee, maar dat is wat anders. Maar nou, in SGP-kringen
0: is... wordt, wordt dat... Uh, in SGP, maar ja, in elk geval ja. in de
1: States is dat, is dat mm -hmm. een vrij gangbare ja. uh, combinatie. Als je pro-life bent, ben je ook voor de doodstraf, een merkwaardige combinatie. En, en er zijn meer van dat soort dingen... waardoor ik dan denk... Mmm, nee, daar hou, dat, dat is niet mijn ding. Ja. Maar het is gewoon treurig. Uh, de andere kant is dat we wel iets moeten... op het moment dat je daar grote groepen vrouwen hebt... jonge vrouwen... die um, ja, geen oplossing hebben... geen opvang. Ja. Wat moet je daarmee?
0: Ja, 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 ja. ja want je kunt natuurlijk ook om zeg maar, die verontwaardiging... die pro-life niet over hebben... om die om te zetten in... Uh, uh, ja, ook een soort van... Naast de liefde. van Hoe ga je dan ja. met die vrouwen om?
1: Hoe nou, ga je met die vrouwen om? Maar ook wat doe je daar mee? Uh, doe je daar voor de toekomst iets mee? Um, kijk, het is allemaal leuk dat je zegt... we zijn er tegen. Maar oké, okay, wie gaat er dan voor die kinderen zorgen? Um, laat je allemaal adopteren? Prima, goed plan. Wie dan?
0: Ja, ja.
1: Dan moet je wel het echte verhaal willen vertellen. En dat zie ik in de, in de christelijke pro-life beweging. Het is altijd in one-liners... Het is altijd in wanlijst, het is één regel. En dus, eh, of nog een LHBT of een abortus, om euthanasie, altijd de, de vaste onderwerpen. Bam, twee bijbelteksten en zo is het. Maar ja, het zal je dochter zijn of een meisje uit je straat of wat dan ook. Um, ja, die kinderen hebben daar niks aan. Nee, nee. En die moeten toch iets. En als jij met een, met een Pakistaans meisje in de klas zit... waarvan je weet dat ze helemaal aan geschopt gaat worden... Uh, vanuit de familie vanwege de, de, de schaamte en de eerwraak en weet ik wat allemaal. Ja, als je dan denkt, of dat, of dan maar een abortus, ja, dan lijkt het me niet zo ingewikkeld. De, dat maakt het niet goed, maar het geeft wel een wat ander beeld. Dit zijn geen dingen die we in één regel kunnen vatten.
0: Ja, dat maakt het ook een beetje moeilijk, want heel veel mensen komen natuurlijk best uit stabiele gezinnen hè, uh -huh. in de, in de pro-life beweging. En, uh, die, die worden ook niet zo vaak voor de vraag gesteld van, hé, hey, uh, wat zou ik doen in zo'n situatie? Ja. Want dat, dat die keuze kennen zijn van dichtbij, uh, ook niet altijd.
1: Ik hoop het. Ja, dat zou mooi zijn ik, als je uh, ik vraag het nooit verstaat. Ik vraag het me af. Mm. Kijk, het minder, het minder zichtbaar. Maar ik denk dat, dat je toch heel veel ook jongere, uh, zwangere meisjes er wel tussen hebt zitten. Mm. Juist ook in de christelijke kringen. Waar de bedoeling is dat iedereen allemaal op een kilometer afstand blijft van elkaar. Maar dat allemaal niet heeft gedaan.
0: Ja, ja.
1: We moeten echt ophouden met dat oordelen.
0: Nee, dat is nooit goed oordelen. Nee, nee. maar het gebeurt wel hmm. als je het
1: hebt over pro-life. Ja. Je kunt ook zeggen, god, dit is erg dat er zoveel kinderen dood zijn. En we hebben hier niet gelijk een oplossing voor. Dit zijn vraagstukken die kan je niet met een one-liner oplossen. Nee. Doet het leuk, doet het hartstikke leuk. Maar het is gewoon niet waar.
0: Over one-liners gesproken. Ik kwam een uh, tweet, of tegenwoordig moet je X-post zeggen. Hè, want het <laughs> deed geen Twitter meer. <laughs> expo's tegen van uh, PKN-skriba Nederreuver, Reuver... want hij stoortte zich aan predikanten die uh, hun agenda vol plannen... al voor 2025. Uh, hij verweten hem uh, toch wel een beetje bang te zijn... en uh, dat het allemaal wel heel erg makkelijk gaat... en uh, dat het stoer is om de eerste week van januari al te kunnen zeggen... ik zit vol. Uh, dit heeft alles te maken met de preekvoogena-discussie uh, binnen deze kerk... Hè, want uh, het is een soort van traditie dat je binnen tussen kerst en 2 januari... Uh, als prikvoorziener allerlei dominees in het land belt om te vragen of ze ruimte hebben in 2025 om te komen preken en uh, ja dat is toch aan twee kanten zorgen voor frustratie de prikvoorziener die krijgt heel vaak nee te horen en de dominee die, die denkt van ja ik heb in die tijd wel andere dingen aan mijn hoofd en ik wil ook mijn agenda nog een beetje leeg houden ik heb begrepen in ons volgesprek dat jij deze discussie niet echt kent van binnenuit. Hè?
1: Nee, die ken nee. ik niet van binnenuit. Nee. Ik nee. kan me er wel iets bij voorstellen, maar het is, het is niet mijn community dat ik snap gelijk waarom nee. dit zo is. Ja, nee.
0: ja. Uh, want jij, ik, ik weet wel dat jij ook wel eens voorgaat in kerken. Ja,
1: zeker. Ja, zeker. Ja,
0: hoe zit het dan? Uh, ge, geplay jij dan je afspraken al ruim van tevoren in? Of ja, hou je het een beetje open? Ja, meestal,
1: meestal, kijk, er wordt gewoon, ik krijg gewoon een bericht bericht, ik gebeld of gemaild van joh, wil jij bij ons spreken? Ja. En dat is soms op een termijn van een paar weken... als er iets mis is gegaan. En vaak is dat ook gewoon... Voor over de, de planning van een heel jaar. Dus ik heb een aantal afspraken... gewoon nu tot, ja. tot aan november staan.
0: Ja. Maar 2025 is leeg? Bij ja, 2025 is leeg. Ja. 25 ja. Is leeg. Ja. En, en heb je dan begrip voor die Dit, die dat dat jaar dus helemaal aan het volboeken zijn? Of vind je dat ja. een beetje... Nee, over, nee, in overdrive?
1: Nee, vind ik helemaal niet overdrive. Ik kom er wel, de, de, de materie is voor mij nieuw. Op die manier. Maar... Nee, dat lijkt me heel erg lastig. En het is natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid... om te zorgen ja. dat je het allemaal netjes op orde hebt.
0: Elke zondag twee diensten. Hè? Dat ja, nou maar, ja. En tel maar op.
1: Je moet het maar wel weer geregeld hebben. Je hebt ja. een aantal voorgangers nodig... die dat dan ook realiseren. Ja,
0: ja, ja. Maar deze pkn Scriba die ik net even aanhaalde... die mist uh, uh, dus een soort van... Uh, de dv-gedachte, de ovulente, hè? van Dat je je ook laat in, in God, door God laat leiden. Dat ja, nou niet, dat is een onzin... Dat ben ik niet mee eens. Nee,
1: helemaal niet. René nee, de Reuven, een fantastische man. Um, ik ken hem uit wat andere dingen. Ik vind het een, een hele wijze man. Mm -hmm. En ik vind het in dit geval ook... Het uh, heeft niks te maken met dat je niet kijkt naar deelvolente. Maar kijk, als ik naar de Albert Heijn ga, dan moet ik dat ook regelen. En als ik mijn auto voor de uh, APK moet... Dan, er zijn gewoon dingen die moet je gewoon regelen. En als je een kerk hebt, dan ben je gewoon verantwoordelijk om de boel op orde te hebben. Mm -hmm. En kijk, aan de andere kant, die voorgangers. Ik snap dat daar druk op is. Er zijn kennelijk te weinig voorgangers ook. Dus dan tekort. Predikanten, ja. Dus dan staat iedereen aan, aan zo'n telefoontje te hangen van... Uh, kom nou bij ons. Dat is een lastig ding. Maar goed, dat moet de kerk dan, dan uh, nou ja, opvangen of oplossen. Maar uh, ik vind wel terecht dat hij dat benoemt. Als dat, een, als dat een probleem is of een issue in elk geval... benoem het. Prima, toch? Hm? En, en ga er iets mee doen met elkaar. Bespreek. Ik bedoel, wat is er mis mee dat je dat een jaar van tevoren regelt?
0: Ja. ja het is misschien ook vooral de manier waarop. Want je... Uh, uh, zeg maar echt... Ik ken mensen die dan om acht uur al aan de telefoon hangen om, uh, uh, om, op 2 januari. Ja. Hè, want 2 januari is een beetje de dag dat je dat allemaal uh, geregeld wil hebben. En uh, ja, ik, ik ken een no meneer die heeft gewoon de stekker eruit getrokken. Is ja, er iemand, is ja, ja, ik wil niet met een jaar beginnen.
1: Nee, nee, acht uur, dat zou ik ook... Uh, sorry, dan zijn dat we een gesloten. Ongepast, een beetje ongepast, hè? Ja, maar het, ook, ja. ook gewoon niet... Nee, nee maar... maar um, ja, regel het gewoon. En, en als het niet kan, dan moet je iets anders schuiven.
0: Ja. Ja, ja. Uh, is, is het voor jou een beetje een uh, hoe zou ik het zeggen een achterhoede discussie?
1: Nee, in welk opzicht?
0: Nou ja, uh, je, je kunt natuurlijk in de kerk het hebben over uh, uh, hoe we missionair moeten zijn als kerk. Hoe ja. wij het evangelie aan de man brengen. En in, in, in dat opzicht is dit misschien een beetje een discussie die, uh, die uh, dat een randzaak... Uh...
1: Nee, zo, maar lijkt me, het lijkt me... Kijk, nogmaals, ik zit daar niet zo in, nee. maar het lijkt me helemaal geen randzaak. Want ja. op het moment dat je een gemeente hebt... die moet voldoende uh, capaciteit hebben om die diensten te, kunnen, te ja. kunnen draaien. Dus er moeten voorgangers zijn of predikers... En of dat nou waarnemers zijn. Je moet de boel wel. Je bent een je huis, dus je moet de boel op orde hebben. Mm -hmm. En als dat jouw taak is om die, om die predicus bij elkaar te harken voor zo'n heel schema in een jaar. Ja, dan neem je die taak aan. Mm -hmm. ja. en, en datzelfde geldt voor die dominees die dat aannemen. Kijk, nie, je moet wel ook gewoon nee kunnen zeggen. Ze hebben ook maar 50 weken in een jaar. En ze, ze hebben waarschijnlijk ook nog een gezin... En het is ook fijn als ze niet onderdoor gaan aan een hartaanval. Um, dus de vraag is ook, dat weet ik helemaal niet, maar of dat allemaal heel erg proces economisch gedaan wordt. Um, nee. moet je vier, als, je, als je nou tekort hebt, moet je dan vier verschillende min of meer gelijksoortige kerken in een stad allemaal willen bemannen, of moet je het misschien een beetje samenwerken? Ja. Of moet je het misschien een beetje om en om doen, zoals het met de panden soms ook al gaat?
0: Ja, 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 ja. Ja, maar, ja, en nu heb je het ook over eh, mensen die ook in andere kerken actief zijn, hè? In, in je eigen stad. Ja, nou ja,
1: als er, als er voorgangers zijn die bijvoorbeeld al twee wijkgemeentes of zo hé, dat bij hm. ons nou in leren. Um, uh, ja, dan kan ik me voorstellen, als je er twee locaties hebt, dat je op een gegeven moment zegt... ja, we krijgen dat niet voor elkaar. De ene week doen we dienst in, uh, in deze locatie en de andere week op de andere. En natuurlijk, kijk, niemand vindt het allemaal leuk. Maar op het moment dat de kerk kleiner is, de, de, de groep is kleiner of... En of het aantal voorgangers is kleiner. Ja, je zat een of het ander. Die mensen kunnen zich niet in zessen delen.
0: Nee, nee, is ook zo. Ja, ik moet in ieder geval zeggen dat mijn agenda voor 2025 nog helemaal leeg is. En dat ja. vind ik wel een hele rustgevende gedachte moet ik zeggen.
1: Ja, ja ik, heb er wel, ik heb wel een paar plannen voor 2025... maar ja. niet, niet al niet, dat die vaststaan. Die nog niet
0: concreet. En zeker nee.
1: niet met, uh, met, met dit soort uh, punten. Nee. Nee, nee.
0: nee. nee. nee hè, lekker. Hou dat vast. Um, zeg maar, we hebben de traditie in het 7 Podcast... dat we hoopvol afsluiten en dat doen we in onze rubriek... de uitsmijter van de week. Ja, want we zijn natuurlijk best wel uh, uh, pessimistisch begonnen... Hè? met, met uh, triest nieuws uh, over type Joshua. En uh, we hebben abortus besproken, we hebben... Een zorgpunt van jou besproken, de PVV en de aanhang. Maar uh, ja als C vandaag hebben we ook een positief nieuwsrubriek. En daarin las ik over een zendeling uit Amerika die uh, uit eerste hand allemaal bijzondere verhalen krijgt uh, vanuit de moslimwereld. Van mensen die dromen over Jezus en uh, vervolgens ook uh, zich bekeerden tot Jezus. En ik dacht, ik ga het toch even eentje delen om te laten zien, om te laten horen hoe bijzonder het is. Hè, hoe dat er aan toe kan gaan. Hij hoorde van een mevrouw uit Saoedi-Arabië en ze droomde over Jezus... ...en ze bang toen, Jezus als u echt bent, laat het me dan zien. En toen ging ze uh, naar een, een, een waterplek toe om water te halen voor haar dieren... ...en toen in, het, in de weerspiegeling in dat, in dat water uh, zag ze een man met een herstaf die glimlachte. Maar toen draaide ze zich om en was er dus niemand te zien. Uh, en ze was bang toen ze, toen ze dat merkte en uh, ze deelde dat met een zus die ook uh, christen is... En uh, vervolgens hebben ze besloten... nou, haar gewoon nog een keer om bewijs bidden... of die Jezus nou toch echt is. Hè? Of ons, niet zelf, ons zelf niet voor de gek hebben gehouden... met die weer spiegeling. En toen bad ze voor haar moeder... die kreupel is, die niet kan lopen. En ze, ze bad gewoon heel concreet... Jezus, als u echt op bent, genees dan mijn moeder... zodat ze weer kan lopen. En wat gebeurde, hè? Ze stond op uit die stoel. Yay. En vervolgens hief die vrouw haar handen op... Jezus, ik geloof. Alleluia. Nu ben ik er echt van overtuigd. Ik vindt dit soort verhalen mooi... Zie je, ja, ik, dit is... Ja.
1: Dit is het. Ja.
0: En jij krijgt deze verhalen van mij ook wel eens te horen uit. Heel veel, heel ja, veel. Uit Iran. Kijk,
1: God laat zich niet beperken door grenzen en door systemen. God openbaart zich in dit soort landen al zo lang zo intens.
0: Ja, ja. En zo denk ik van, beseffen we wel hoe nee. bijzonder dit is. Nee,
1: nee want, we hebben geen idee. Nee, we lezen dit en we gaan weer
0: over tot de orde van de dag. We denken, oh, leuk zeg. Ja.
1: Maar dit is, en dit verandert een samenleving. Dit verandert mm. niet alleen Christen, maar dit verandert een samenleving. En... en ja, daarom vind ik het zo'n voorrecht om te kunnen doen wat ik doe.
0: Ja, ja, ja. Wat? En dat houdt je ook enthousiast voor, voor je Tuurlijk. werk, denk ik. Ja,
1: natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ik heb daarin Godskracht nodig. Alleen dat ziet er minder spectaculair uit dan wanneer mensen dit soort verhalen hebben. Maar um, God is zo bezig. Op, op een heleboel plekken, natuurlijk overal, maar op een aantal plekken... juist in de moslimwereld gebeuren geweldige dingen.
0: Wij hebben hier in het Westen we hebben we soms gewoon zes, zeven bijbels in de kast staan... En in die landen, ja, daar ja, is het strafbaar wordt, om een Bijbel te hebben.
1: Het is strafbaar. Je wordt gewoon in Iran weer gewoon opgehangen. Ja,
0: en dan moet je zich wel op andere manieren. openbaren. En, en
1: daarna zie je hoe trouw God is. Weet je, God vindt gewoon zijn mensen wel.
0: Ja, 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 ja. Maar ik vind het soms ook wel confronterend om dat te zien van... Blijkbaar heeft hij ons, ondanks onze plannen, hebben we kunnen een rapport van 600 pagina's maken... van hoe we de kerk willen opbouwen, maar heeft hij die plannen ook gewoon helemaal niet nodig...
1: Die hubbeke, hij doet huppakee, hij laat zich zien. Maar dat zie je natuurlijk ook in Nederland. Ook, ook in ons land zie je dat op heel veel plekken. Dat er is heel veel gaande in Nederland. Er zijn veel groepen. En dat is allemaal vaak, als je dat organisatorisch bekijkt... is het allemaal niet zo heel uh, briljant geregeld. Uh, maar, maar er is een enorme kracht van God openbaar. Onder jongeren um, ook in het bijzonder. En um, uh, hoe dat voor de toekomst moet, weet ik niet. Maar je ziet dat, dat die kracht van God is aanwezig. Ja. Hm. Hm. Ja. En dat hangt niet af van of wij daar eerst een uh, fantastisch plan in een binder uh, hebben gemaakt.
0: Nee, gelukkig niet. Nee. En juist ook een voorrecht dat we uh, uh, met die God mogen leven dan ook. Toch? En ook in het nieuwe jaar. Ik bedoel, uh, be beter kan niet.
1: Daarom, en daarom word ik dan toch, ook al ben ik soms sip over bepaalde dingen. Maar dan ben ik toch weer hoopvol. denk ik hier, u hebt alles in uw hand. Er is, ja. geen, er is geen dag in de geschiedenis van de aarde geweest dat het niets morgens weer licht werd. Ja tenzij je op de pol woont, maar in, in Nederland, laten we het zo zeggen. Ook toen er hier oorlog was, ook toen er de meest vreselijke dingen gebeurden... het wordt altijd weer licht en ook deze periode zal weer voorbij gaan. En we geloven in de kracht van God, we geloven in de gerechtigheid van God. Mooi,
0: een hoopvol einde van deze podcast, ja. Lieneke. Ik zou zeggen, kom nog eens een keer terug later dit jaar... om weer andere nieuwsitems te bespreken. We houden contact en jij zegt collops, verseek vandaag zeker, steeds.
1: Zeker, zeker, zeker. Deze week een bijdrage deze van jou verschijnen. Ja.
0: Ja, dus uh, we gaan nog meer uh, zien de komende tijd. Hopelijk. Helemaal
1: goed. Bedankt yes. voor je komst
0: naar C Vandaag. En tegen de luisteraars zeg ik, uh, tot de volgende podcast. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via C Vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.